0: Sejam muito bem-vindos, né, <risos> senhor. Peguem o seu cobertor. O seu travesseiro, um pãozinho <risos> na chapa com requeijão na saída. Ah, saudade pra na chapa. E um pingado quentinho para mais uma sessão aleatória. <risos> da puta. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos os temas do qual não temos nenhuma qualificação. Como Os Carros que Tropeçam, Sexo durante um tiroteio. <risos> e Nicolas Cage. Sim.
1: Ai, Nicolas Cage. Beijo, Rand, nosso editor.
0: Marina. Se você pudesse escolher um modelo exclusivamente brasileiro de carro, obviamente do vermelho, para sair rodando por aí sem limites, qual carro você escolheria?
1: Nada mais brasileiro do que a Brasília, né? Com certeza seria uma Brasília. Aquela que tem um megafone em cima, sabe?
0: Nossa, óbvio. <risos> Aquela Brasília do ovo.
1: <risos> Andreia, conta para mim. O que, que as pessoas falam que não é um culto, mas você tem certeza que é o um culto? Questão de culto, hoje em dia que eu
2: enxergo são pessoas que compram air fryer. Ah! Eles têm uma confecção em convencer você a comprar Air Fryer e fazer você usar Air Fryer, que não é pior do que gente que faz crossfit. Excelente.
1: Mas assim, você tem uma Air Fryer?
2: <risos> não tenho, mas minha mãe tem.
3: Olha, eu tenho também, não reclamo, não. Eu até divulgo também.
2: Eu sou um missionário da Air Fryer. <risos> ah, então vocês espalham palavras. Eles espalham a palavra da Air Fryer também. Você usou sua Air Fryer hoje?
1: É porque é isso, gente. Pandemia, quem não separou, engravidou, comprou uma Air Fryer. E é isso.
0: Eu me dei o Air Fryer de aniversário. Não, eu ganhei
3: na sorteio da empresa.
1: Olha só! É. Olha aí, o Dudu foi trazido pro culto, igual aquele okay, experimenta essa droga aqui, ó. Experimenta essa <risos> droga aqui, ó.
3: A minha Air Fryer é do norte, do Brasil. É do Pará, paraense Dudu, qual que é o ator ou
2: atriz que mais te irrita? Aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é muito chata. Ou é muito
3: one-toned. Que mais me irrita.
1: Nossa, eu tenho uma lista aqui. Ainda bem que você não perguntou pra
3: mim. <risos> que mais me <risos> irrita? Tem um monte que irrita, mas mais <risos> Se eu ficar pensando, tem vários também.
1: O pior é que vocês sabem o que, que vai acontecer, né? O Dudu vai falar quem que é o ator que irrita. Aí vai chegar a galera e vai botar no baldinho um milhão de filmes.
3: O ator que irrita, pois é. Tem essa questão também de eu ser vítima dos meus próprios amigos. <risos> Exato. <risos> mas que me irrita, caraca, aquele Adam Sandler. Nossa, putz, tem uns filmes bons com ele, mas os que não são bons, que a maioria... <risos> Irrita demais. E aí vai chover filme tu vai estar sendo de né? parabéns pra nós. É, se prepara. Tom, diga. Você prefere carregar a sua bolsa na frente ou nas costas? Nas costas. Nas costas. Muito bem. Eu fico me
0: sentindo muito esquisito quando coloco uma mochila na frente. Muito esquisito. Vamos falar sobre isso. Então, vamos pegar um saquinho de pipoca, jogar pra cima e atirar sem parar, até fazer com que todos os milhos se virem pipoca. E assim cair em todo mundo.
4: Tá com fome? Eu queria uma bebida. cerveja gelada? Eu agradeço muito. Com açúcar. Por quê? O quê? Não. Essas
3: merdas! Essas aleatória.
4: What?
1: episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais nonsense da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos avós frustrados que desejam salvar os netos recém-nascidos de seis meses de serem sacrificados de cultos satânicos. Eu não sei se você separar, gente, mas quem é recém-nascido tinha uns oito meses, tá? O um bicho era uma bitela. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já expôs a paternidade tóxica e os cultos bizarros. Afinal, a gente já falou sobre as formas de malcriar os seus filhos no nosso episódio 51 do filme Klaus. E também já falamos de cultos malucos quando a gente falou da cientologia no nosso episódio 37 do filme Jerry Maguire, A Grande Virada. E, ouvintes, lembrando que Sessão Aleatória é um podcast que é composto por duas partes. No início, a gente fala sobre o filme, discute, traz assuntos sobre a produção e depois a gente fala sobre assuntos aleatórios na segunda parte. Não se esqueçam que aqui no episódio a gente tem a divisão por capítulos, então se você quiser pular algum pedacinho, você pode já só usar a função aqui de capítulos do podcast e vai pulando pro assunto que você quer ouvir. E antes de falar de assuntos aleatórios, como vocês podem perceber, não, o André não está aqui como host hoje. Continuamos na nossa saga de replays de host enquanto o André tá indo em churrascos no Brasil e a gente está aqui acordando cedo para gravar. Denúncia! Denúncia. Mas... A presença não será sentida até porque a gente trocou o André por uma Andréia, então vai ficar fácil yeah, agora. Yeah. Olha
2: <risos> aí. Maravilha. Olá.
1: Eu recebi aqui, André, uma pauta de como te apresentar como roxo. Então deixa eu até me organizar aqui, deixa eu sentar direito aqui, porque eu nunca vi uma apresentação tão chique. Olha só, gente. A Andy, porque é chique, é Andy. A Andy é brasileira, italiana. Prussiana erradicada radicada na Austrália há cinco anos. Além de ser uma das maiores bailarinas de todos os tempos. Ela é constantemente confundida com top models pela sua beleza, charme e elegância. Ama sessões de pipoca com filmes do Nicolas Cage, karaokê <risos> e banda de hard rock farofa. Além disso, ela é 100% uma cat person.
3: Olha só.
1: André, seja muito bem-vinda ao Sessão Aleatória. <risos> <risos>
2: Gente, muito obrigado. Nossa, mas que apresentação. Assim, incrível. Obrigada, Tom. Depois eu te transfiro os 50 reais. <risos> Por você ter escrito palavras tão incríveis. De mim. <risos> obrigada, gente, obrigada por me receberem hoje. Existe é, insisti muito pra participar, achei incrível. Nossa, sim, que demais. Isso que vocês estão fazendo, todos os episódios são incríveis, ouço vários, adoro, gosto muito e falo muito de vocês pros meus amigos também. Olha aí. Então, sucesso, estou muito feliz em estar aqui. Obrigada por acordarem tão cedo. <risos> <risos>
1: Tamo junto, o André agradece, inclusive, de não precisar acordar cedo, então acho que encaixou super Bem. E como convidada aqui do Sessão Aleatória, você escolheu o filme que a gente assistiu hoje na lista. Mas era uma lista de filmes meio peculiar. Conta pra gente, por que raios você colocou Fúria sobre Rodas, Drive Angry, na lista... <risos> Conta aí para os nossos ouvintes de onde que saiu essa lista maluca, o que que tinha e por quê? Então, a
2: lista surgiu quando eu comecei a falar com o Tom sobre, dois anos atrás, quando começou a pandemia, eu, minha irmã e alguns amigos aqui em terras australianas, a gente começou a fazer um grupo que assistia remotamente filmes, né? Porque a gente não podia ir se visitar, não podia sair de casa e tal. E a gente, com tudo que estava acontecendo no mundo, a gente escolheu filmes que de tão ruim são ótimos né? então esse foi o tema por quase dois anos aí das nossas sessões de cinema coincidentemente o Nicolas Cage estava em muitos desses filmes que víamos, então assim, virou ídolo amamos, assim, se você vier falar que Nicolas Cage é um mau ator, eu vou falar, ele é mesmo mas ele é incrível, não fala mal dele entendeu? A gente defende
1: é tipo falar mal de filho as pessoas podem falar, quer dizer, você pode falar, mas ninguém mais pode falar
3: Exatamente. Então, por causa dessa lista da Andrea, é uma pessoa que eu não conheço, mas já considero pacas. Ah. Eu adoro filme trash. Eu já tentei... Denúncia! Eu já tentei <risos> colocar filme trash aqui e eu
2: fui cortado. Mentira, gente. Foi cortado não, sorteio.
3: Mas vai voltar, vai aparecer.
2: Olha o que tá acontecendo com o mundo, cara. Tipo, eu não consigo mais voltar. A ver filme. Nossa, esse filme é muito cult, é muito legal, meu Deus. Cara, eu não consigo mais Tipo, ou vai ser algum trash ruim <risos> Ou vai ser uma linda mulher de novo, entendeu? Porque assim, não dá, cara Pandemia, <risos> guerra Daqui a pouco a gente vai morrer todo mundo Numa guerra nuclear de novo E o que você faz com as três horas e meia perdidas Assistindo aquele Power of the Dog É lindo, é incrível Mas assim... <risos> Nossa, ah, um. muito chato, não dá. Eu quero explosão, eu quero um roteiro que não faz sentido. Eu quero os Nicolas Cage de barba tingida, eu quero coisa ruim. <risos> Entendi, esse é o meu moto. Maravilha.
3: <risos> gente, eu fiquei na torcida pelo pior filme do mundo, mas ele vai aparecer. Não se preocupe, André. Ai, Deus. Ele tava na sua lista, eu vi. O The Room, né? O quarto. É isso, ele vai aparecer. Vai, gente, The Room. <risos> isso é uma saga que eu vou colocar esse filme aqui, é uma promessa. É uma promessa, né, Dudu? <risos> Você já assistiu The Room também?
2: Duas ou três vezes? Ah, é horrível, não é, não é incrível. É. <risos> Sabe como eu descobri o
3: The Room? Como que você descobriu?
2: Quando você quiser, me convida de novo que eu te conto a história. Como que eu fui assistir o The Room, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive aqui na Austrália.
3: Ótimo! Então. Vamos marcar um sábado de manhã pra gravar The Room. Então. Nossa, foi assim, maravilhoso. Bora fazer.
1: E falando em Austrália, como vingança, quer dizer, como agradecimento vingança. pela escolha maravilhosa do filme que você trouxe... Eu queria trazer aqui pra mesa um joguinho pra gente jogar antes da gente falar sobre o filme. E, gente, como a André já falou, ela mora na Austrália. E, assim, André, aqui a gente tem um quadro que é o Viu, Não Viu. Mas eu queria jogar um jogo que é parecido com o Viu, Não Viu, que é o Mata ou Não Mata. Oh. Eu fiz uma ampla pesquisa naquele que tudo sabe, o Google, que, né, gente, tá no Google, é verdade. E eu trouxe aqui pra vocês, gente, alguns fatos sobre as peculiares formas de se morrer na Austrália. E eu queria saber de você, Andréia, <risos> se você conhece alguém que já passou algum desses sufocos... Que já morreu. Ou se você já viu uma dessas criaturas, assim, porque eu sei, a gente sabe que não morreu, né? Porque senão isso ia ser um podcast de outro mundo, hã? Hã? Mas a gente gosta que é do perrengue. Então se você tiver algum caos pra contar, melhor ainda. <risos> gente, por que raios as pessoas vão pra Austrália? Gente, olha só.
3: Eu queria muito.
1: Todo mundo já ouviu falar das aranhas, vai. Que a Austrália tem um monte de aranha, aranha gigante, aranha esquisita. Mas, gente, a Austrália tem 520 espécies de aranhas e a maioria extremamente venenosa que não vão hesitar em te morder se você invadir o território delas ou se você cutucar elas. E tem... A aranhas que chamam Redback, Mouse Spider, Wolf Spider, Black House Spider, funnel web Spider, que são as mais venenosas do universo.
0: Do universo, né? Nem da Terra.
1: É. Yeah. Andréia, qual é a sua experiência com aranhas
2: australianas? Então, minha experiência são quando elas invadem a minha casa,
3: eu com me completamente invadida. Mas elas vão em grupo, assim, em bando?
2: Não, normalmente é uma só, né? Então, uh, essas mais perigosas, que é a Redback a Funnel Web também, elas são menores, né? Então elas não são aranhas grandes que você vê e você fala, nossa <risos> tem uma aranha aqui. Elas são pequenas, mas elas são assim, eu tô em Sydney, né? Então tô, tô na cidade grande, assim entre aspas, né? Então aqui onde eu moro não tem tantas né? Eu nunca vi. Só que o que tem muito aqui perto da minha casa, é que eu moro perto de uma reserva, é uma que se chama Huntsman. <risos> Deus! Então a Huntsman ela não é uma aranha que ela é venenosa, mas ela é grande Entendi. Tipo, do tamanho da palma da mão, assim. <risos> E elas não fazem teia. Então, elas pulam. Elas pulam? Elas pulam. É horrível.
1: Gente do céu, é a versão
2: barata voadora da Austrália, pelo amor Exato. de Deus. Exato. E aí, há uns três meses atrás, eu cheguei em casa. Então, eu moro com a minha irmã aqui e a gente tem uma gata que não é muito gata, porque ela não faz muita coisa. <risos> e aí, a gente chegou em casa à noite e tal. Aí eu... Sabe quando você vai assim? Eu só fui pra cozinha pegar água. Eu voltei, tinha uma coisa na parede... Assim que eu falei, gente, puta merda é uma aranha, ela era muito grande Ai. e eu não gosto, eu tenho medo só que eu moro com a minha irmã minha irmã não mata, não olha, grita e sai correndo, eu fui foi uma novela, porque eu tava com medo que ela fosse pular em cima de mim <risos> mas foi, morreu afogada e eu aspirei o cadáver <risos>
3: Nossa senhora. Eu tenho certeza.
2: foi a segunda vez que elas invadiram minha casa é, então sim, aranhas tem muitas aqui, agora a gente tá entrando no inverno também, então elas vão dormir né acho que elas se escondem, voltam pro inferno não sei o que, que <risos> elas fazem quando tá frio, mas sim é real, elas são perigosas
1: é, só assistir filme do Nicolas Cage exato,
2: <risos> oh, gente, infelizmente é real, e eu tenho vídeo, eu tenho vídeo da aranha,
1: nossa, manda pra gente pra gente botar no nosso grupo dos aleatórios pra eles ficarem sem dormir também <risos> agora gente, não é só de aranha que vive a Austrália, a Austrália também tem os crocodilos de água salgada são criaturas profanas que geralmente causam estrago no mar e que desafiam a lógica porque eles comem qualquer coisa, até outros predadores que são maiores e mais difíceis. Os machos eles podem atingir até 4.400 libras, 4.400 libras é tipo 2 toneladas, e mais de 20 pés de comprimento, não obrigado. Uma dieta normal para esses répteis consiste em tubarões, ursos, tigres e rabanete em conserva artesanal. Não sei por que, que o Google falou que eles gostam de rabanete, mas se o Google falou, provavelmente eles gostam de rabanete.
3: <risos> Alguém testou, né? É.
1: Então se um dia você tiver de frente para um desse, distrai ele com rabanete, André. Em
0: conserva. Em conserva. Em conserva. Se ele tiver inapura não serve. Coloca ele num vidrinho... <risos> Fecha e rola o vidrinho pra ele Por que que na sua descrição
3: do crocodilo Tá escrito profano?
1: Porque a gente tá falando de Drive Angry Então assim, esse bicho, pra você ter noção Ele não tem predadores É um bicho que tem zero predadores Não tem como
0: Não tem como Predar alguma coisa de duas toneladas É, teria que ser o um homem só pra predar esse
4: bicho
1: É, porque a gente consegue destruir o que tiver também, né? Porque pior do que qualquer bicho que a gente tá falando É a humanidade, mas tudo bem Você já tinha ouvido falar desses crocodilos de água salgada?
4: Não
2: Já, eu fiz a minha pesquisa antes de me mudar pra cá E eu estava ciente que eles existiam E você ainda foi? Eu fui, porque <risos> eles estão longe Eles estão no território norte Que eu nunca fui pra lá ainda é, E aí eu fico me perguntando Se talvez a única coisa que mate eles então Seja os tubarões Tem um monte aqui também E aí tubarão é fácil eu Vou na praia e vejo Ou vou na praia e tá fechado Porque alguém foi atacado Que bom <risos> Mas eu fico me perguntando se não são os tubarões, então, que vão caçar os crocodilos, né? Mas sim, estão cientes, são muito feios e são muito grandes. Nunca vi um sem ser no zoológico, mas estou bem ciente que eles têm esse existem. Não,
0: mas assim, um tubarão não dá nem pro cheiro desse crocodilo.
1: Você acha que não? É, o tubarão pode predar o crocodilo se for um crocodilo menor, mas se for esses grandões, o tubarão não chega no tamanho suficiente na foto que eu tô colocando
0: aqui no grupo gente, coitado do tubarão você acha, gente?
1: o
2: tubarão tem a proporção nossa com o rabanete ah, interessante, porque tem uns bem grandes aqui, ah, que bom <risos> aprendi isso agora, interessante
1: então, falando dos tubarões, eles também estão aqui na minha lista sim, esses mega peixes quando eles não estão nadando com seus melhores amigos, os crocodilos de água salgada, eles estão comendo também qualquer coisa, porque qualquer coisa que ele consiga colocar os seus 222 dentes afiados ele vai colocar assim, é isso. O mais notável de todos é o tubarão branco, o tubarão grande branco. Você já viu desses tubarões aí que você já viu aí passeando na praia? Você já viu um tubarão branco, André?
2: Sim, já vi. E infelizmente, eu acho que foi no começo desse ano, ano passado, que depois acho que de 40 anos, é aqui numa praia de Sydney E esse ano, eu acho, teve uma pessoa que foi atacada e morreu.
4: Ah,
1: meu
2: Deus! Fazia 40 anos que isso não acontecia às vezes assim. Tem alguém surfando, vai é ver um tubarão, consegue fugir e aí fecha uma praia. Mas, gente, pois é um lugar mágico, só que tudo quer te matar. Ah, meu Deus do céu! As pessoas não tanto, mas todo o resto quer te matar. Então é um lugarzinho mágico, assim, uma ilha isolada.
1: Nossa senhora. Porque assim, é o que ela tá falando, né? Uma ilha isolada, um lugarzinho mágico porque não só os animais te matam. Vocês já ouviram falar nas ondas da Austrália? Não. Tem uma pausa no universo, onde o oceano tá cheio de tanto ódio por si mesmo, que ele se choca com a fúria, assim, de mil TPMs e fica na Austrália esse lugar, entendeu? Mentira! E, assim, um dia alguém pensou consigo mesmo e falou Nossa, essa parede aí de 8 metros de altura no oceano me lembra uma onda. Vou surfar nela. Gente, as ondas na Austrália. São bizarramente gigantes E obviamente né, os surfistas vão lá Porque você não tem essas ondas em outros lugares Todas as praias aí, André, elas costumam ter muita onda. Como é que é as praias australianas que você já foi?
2: Olha, eu acho que não são em todas. A praia aqui perto de casa é uma praia bem tranquila, uma praia bem de família, assim, que não tem tanta onda, inclusive. Eu, pelo menos, não entro muito na água aqui por alguns motivos. Os principais deles são, é muito gelada, tubarões <risos> e
3: crocodilos.
1: Eu não sei por que o gelada tá primeiro na lista do que o tubarão, mas tudo bem.
3: Se fosse na lista da Thaís, também seria porque tá gelada. Depois, tubarão.
2: <risos> então, mas tem aqui, perto de casa, tem umas praias mais pro norte que tem as competições de surf e tem uma competição na outra costa, né? Que é onde fica Perth, que é do outro lado do país, que é onde tem acho que o maior circuito. Eu nunca vi uma onda tão grande aqui, pra falar a verdade. Eu até aprendi isso agora. Eu não sabia que tinha umas ondas tão grandes assim, é, mas nossa, faz sentido, assim. Que tem dia que agora que tá chovendo bastante e tal, tem dia que as praias estão bem nervosas assim, tipo, de novo, fashion praia Ninguém pode ir, ninguém pode fazer nada. Nossa senhora. Mas, nossa, impressionante. Pois é. Não sabia, aprendi agora.
1: Agora, a gente falou dos tubarões, a gente falou, né, do crocodilo. Mas, gente, vocês já ouviram falar, não sei se, André, você já ouviu falar, dos caracóis de cone?
3: Uhum. Caracóis
1: <risos> Caracóis de cone, na verdade, pensa num caracol pequenininho. Só que esse caracol, ele desenvolveu um negócio que chama um dente radular. Ele é um dente que pode ser lançado pra fora da boca como um arpão. <risos> <risos>
2: Jesus meu Deus. <risos>
1: e aí, ele atinge os pés, né? Se você andar perto dele, ele joga essa presa, esse dente, no seu pé e esse dente, ele tá envenenado, cheio de neurotoxinas e você vai se vomitar e vai se cagar até que o veneno seja completamente filtrado pela sua corrente sanguínea. Mas, gente... É instantâneo. Você começa a passar mal. Você começa a vomitar loucamente. Você não pode andar descalço na Austrália, gente. E nem de short, inclusive.
3: Mas esse caracol de cone não é debaixo do mar, não? do oceano? Não acho que é, hein? Eu não sei. Pior ainda. Tô vendo as fotos aqui. É debaixo da água. Não tem como não estar descalço.
1: Esse caracol ele joga um dente, assim. E esse dente com veneno te morde e você começa a passar mal na hora. Gente, não sabia. Olha,
2: eu tô aprendendo muito hoje. Eu não sabia disso. <risos> que assustador. <risos> tá vendo mais um motivo pelo qual eu não entro na água aqui. Aí, ó.
3: É, o caracone vai te
2: pegar. Gente, que bizarro. Não sabia.
1: Não, gente. Insetos, né? Juntou aranha junto com esse caracone, tá ótimo. É, porque o que tem muito e tem na praia aqui perto
2: é um polvo, que ele é super pequenininho, mas é o polvo de anéis azuis. Ele é minúsculo, mas ele é tipo assim, mortal. Meu Deus. Se isso. você chega perto dele, ah, sei lá, eu tô na praia, perto lá das pedras. aí, Ele é super bonitinho. Ele é pequenininho assim, e ele tem uns anéis azuis em volta. Ele ele se sente ameaçado, ele vai soltar essa toxina que assim, tipo, pode te matar em minutos.
1: Deuses. Deus.
2: É,
3: chocante. Caraca, mano. A Austrália é pros fortes, né? Não é pra qualquer um. É pros fortes, gente.
2: <risos> Deus do céu. É, então esse eu sabia e esse é real, assim. É outro motivo pelo qual no ano, talvez se eu entrar no mar, cinco vezes é muito. <risos> Não quero morrer. Gosto de estar viva.
1: Agora, e as centopeias gigantes? Você já ouviu falar da centopeia gigante? Eu já ouvi falar,
2: porque acho que faz algumas semanas que saiu uma notícia que acharam uma de mil pezinhos. E foi aqui, acho. Até então eles tinham achado uma grande, mas
1: acharam essa maior. Ah, que maravilha.
3: Não, é uma centopeia, então é uma milopeia. Milopeia, isso, milopeia.
1: Olha, gente, essa centopeia, ela tem impressionantes 15 centímetros de puro terror, tá? Essa inseto de satanás, ele é naturalmente equipado com um par de garras venenosas que picam as vítimas, porque, assim, ter dezenas de pernas correndo sem nenhuma direção já não é aterrorizante o suficiente, entendeu? E se um dia eles desenvolverem asas, é o seguinte, assim, acho que as pessoas deviam sair da Austrália, sabe? Então, assim, se eles evoluírem pra ter Ásia, Eu acho melhor que não tenha mais pessoas na Austrália Enquanto esses bichos estiverem lá
3: Você fica falando desse monte de bicho hein? Já tem foto no Google com os caras com o bicho no colo No braço
1: mas aí é que tá, a gente tá falando da gente mexendo com esses bichos. australianos pra eles é tipo cachorro e gato, entendeu? Eles estão acostumados.
3: É, é,
2: tipo isso. Gente, é. E o mais engraçado é que eles não matam aranha aqui, né? Então, toda vez que eu falo que entrou aranha em casa e tal, eles, ai, não, mas por que você não pegou e colocou pra fora? Eu falei, oi. <risos> eles pegam com a mão e colocam pra fora de não, Só coloca lá, lá, lá no motivo de volta e falam: tá bom. Não vou, obrigada. Entrou aqui em casa, vai morrer afogada e eu vou aspirar o depois que é minha casa e não a sua, <risos> e tem o lanche da barata também, né? Hein? Tem muitas baratas, gente. Tem muita barata, tem barata em todo lugar.
1: A barata deve ser gigante lá também, ela só não deve ser mortal.
2: <risos> Espero que não, né? pelo menos uma coisa pode não te matar, né? Que seja barata e coalas, que o resto.
1: <risos> maravilha.
4: Droga. Não é nada demais, eu sei consertar, se quiser. Tudo bem. Obrigada. Se me der uma carona. Eu estou indo só até Blackfoot Falls. A carona acaba lá. Eu agradeço muito. Obrigada. Só para ficar sabendo... Eu não sou de dar carona. E eu não sou de pedir.
1: Andréia, muito obrigada por esse tour australiano da morte com a gente aqui. Nada melhor, né, do que depois de assistir Drive Angry, a gente falar sobre a morte na Austrália, que tem tudo a ver. Então, vamos falar do filme agora, né? Já falamos de morte o suficiente. Vamos lá. Vamos. Drive Angry, eu vou falar Drive Angry porque, gente, vamos combinar. Fúria sobre rodas.
3: É um baita nome, cara. Puta é um nome massa. Sensacional. Você
1: acha um bom nome?
2: Eu, é, eu acho. Eu acho maravilhoso o nome,
1: Então tá, então vamos lá. Fúria sobre rodas, então, é um um filme de terror e ação americano de 2011. Ele é dirigido por Patrick Lucier e co-escrito por Todd Farmer. Ele é estrelado por Nicolas Cage, Amber Hard, William Fitner, Billy Burke, Charlotte Hawks, Katie Mixton e Tom Atkins. Falando um pouquinho sobre o diretor, o Patrick Lucier. Ele nasceu em 64 e ele é um cineasta e editor canadense-americano e é conhecido por suas inúmeras contribuições com o diretor Wes Craven e suas colegas roteiristas Laeta Kalogridis e Todd Farmer. Mas ele é muito conhecido no gênero de terror. E algumas curiosidades da carreira dele. ó, Em 1996, ele editou o filme para televisão do Doctor Who, esse filme acabou impressionando o produtor Philip David Siegel pela qualidade do trabalho, principalmente porque ele quase não teve tempo para fazer. Foi um trabalho feito muito às pressas e ficou muito bem feito. Ele também dirigiu o remake de My Bloody Valentine, em 2019 ele assinou o contrato para escrever e dirigir Halloween 3, a sequência do reboot do Rod Zombie em 2017 da franquia Halloween, e ele chegou a assinar, mas o filme foi cancelado, então ele não chegou a fazer. Depois ele dirigiu, né, Fúria Sobre Rodas, e ele junto com a Laeta Kalogridis são membros fundadores e consultores criativos da Skydance Media. Eles escreveram e coproduziram os filmes da longa série Terminator, Terminator Genesis, lançados em 2015. E atuou como consultor para Missão Impossível Rogue Nation. Assim, o currículo dele é meio esquisito. Ele fez um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele não fez nada, sabe? Ele fez uns filmes grandes, mas são uma merda, entendeu? Então assim... <risos> e falando um pouquinho do elenco, eu queria dedicar esse pedaço ao Rand, nosso editor, que é fã do Nicolas Cage. Yeah. O Nicolas Cage ele é o John Milton nesse filme. Ele retorna do inferno depois de 10 anos para salvar sua neta. Rouba a arma pessoal do Satanás, o God Killer, para atrasar o contador. Ele não se importa com a dor que sofre no inferno, mas acha intolerável ser forçado a assistir o vídeo de assassinato da sua filha. Temos também a Amber Heard como Piper Lee, que é uma garçonete que tem um noivo arrombado e ela abandona o noivo arrombado para juntar-se ao Milton para salvar a neta. Tem também o William Fittner como contador gente, pra mim, esse nome, O Contador, pra quem trabalha numa empresa de auditoria, consultoria e contabilidade, ter esse cara sendo chamado de contador pra baixo para pra cima, pra mim foi assim, eu consegui enxergar pessoas, né, naquele ser.
0: Que fizeram um teste para o papel.
1: Ele é o assistente ligeiramente arrogante do Satanás e ele foi designado pra devolver o Milton ao inferno, ou seja, os contadores é isso, eles levam a gente pro inferno, né, beijo na Paula. Que... Ah, é verdade. É, mas é ela é contadora e ela faz moda também então ela equilibra Beijo, na Paula tem também o Billy Burke como o Jonah King que é um satanista implacável que acredita que sacrificar a neta do Milton vai trazer de volta o inferno à terra e que ele com isso vai ser imortal assim porque né cultos gente maluca falando coisa que não faz sentido então pra falar desses atores aqui a gente tá falando né, o que, que eles fizeram nesse filme mas o que, que a gente não viu Honey solta a vinheta Música você viu
0: ou não viu? Para
1: o delight do nosso quinto Beatle, o Randy, que diz que o Nicolas Cage não tem nenhum filme ruim, ele fala: Isso, André, o nosso editor aqui, ele já falou várias vezes. <risos> não que esse filme que a gente assistiu hoje já não seja uma prova de que né, não faz muito sentido isso que ele falou, mas tudo bem. O Nicolas Cage ele já teve aqui na sessão aleatória antes o filme Cidade dos Anjos, que a gente já assistiu aqui, que foi enviado pela nossa aleatória número 8, a Letícia, vulgo Minha Mãe, porque né, aqui a gente privilegia a família, esse filme passou pelo esse podcast e ele trouxe todo o sucesso que os nomes Nicolas Cage e Meg Ryan juntos podem carregar. Mas vocês viram o, o Nicolas Cage no Pegue Seu Passado à Espera, de 86?
3: Sim. Não. Nossa, não. Ele tá bem interessante.
1: A sinopse é a seguinte. A Peggy Sue desmaia em uma reunião colegial. Quando acorda, ela se encontra em seu próprio passado pouco antes de terminar a escola.
3: É, é horrível?
1: É um dorama.
2: Claramente. <risos> Maravilhoso. Preciso colocar aqui na minha lista pra ver. Deve ser incrível. Deve ser horrível e lindo e maravilhoso. Tá hum. vendo?
1: E tem também o Lua de Mel A3 de 92. Vocês assistiram?
3: Não, isso eu não vi, não.
1: A sinopse do IMDB do Lua de Mel A3 é Jack perde 65 mil dólares no poker em Las Vegas, onde vai se casar com Betsy. O casamento terá que esperar, pois o vencedor do poker quer o fim de semana com a Betsy pra cancelar a dívida. E ela aceita. Com quem ela vai se casar?
3: Nossa, gente. Gente. É, isso não deu, não.
1: E também com o Nicolas Cage tem o Beijo da Morte, de 1995.
3: Ah, o Beijo da Morte. É o que? Ele é vampiro?
1: Não, olha. Ele é um Condenado reformado que se disfarça com a ajuda de um detetive furioso para prender um mafioso psicótico.
3: Nossa, não dá.
1: Outro
2: sucesso.
1: Surreal. <risos> Agora, a Amber Heard, ela já tá ganhando um cachê massa hoje em dia. Porque ela se juntou ao universo estendido da DC pra interpretar a rainha Atlante Mera nos filmes de super-heróis A Liga da Justiça, no Aquaman e na Liga da Justiça de Zack Snyder. Então a Piper tá nesses filmes da DC, só que ela também tá no Alpha Dog de 2006. Alguém assistiu?
0: Não, fiz nome é estranho esse nome.
1: Oh, Johnny e alguns amigos sequestram o irmão de 15 anos de Jake e designa seu amigo Frank para ser o cuidador de Zack. Bota um monte de nome aqui que tipo tá. Eles criaram uma amizade fraterna. Zack foi esteja com seus sequestradores enquanto as coisas começam a ficar fora de
4: controle.
3: Não não vi não vi.
1: Ela também tá no Pineapple Express de 2008 que a tradução brasileira traduziu Pineapple Express para Segurando as Pontas.
3: Sim é demais. É porque o expresso do abacaxi ia ficar esquisito
1: <risos> um servidor de processo e o seu traficante de maconha acabam fugindo de assassinos e um policial corrupto depois de testemunhar o chefe de seu traficante assassinar um
4: homem ok <risos>
1: E esse eu acho que vocês assistiram. Mas assim, devem ter assistido de orelha, como diz o Dudu. Ela tá em Zombiland de 2009. Vocês assistiram Zombiland? Sim. Sim. Ah, eu assisti de orelha. Pra quem não assistiu, querido ouvinte, é um tímido estudante, um jovem difícil e dois irmãs. Se juntam para tentar viajar pelos Estados Unidos num apocalipse zumbi.
2: Um zumbi legal. Nossa, eu não lembro dela nesse filme. Eu também não. Você
1: vê, ela tava lá. Cachê devia ser pequenininho, mas ela tava lá. Voltando sobre Fúria sobre Rodas, vamos falar da sinopse do IMDb de Fúria sobre Rodas. A sinopse do IMDb, gente, tem uma linha: um pai vingativo foge do inferno e persegue os homens que mataram sua filha e sequestraram sua neta.
3: É, é isso o filme. É isso aí.
1: É, não é? É isso. E pela primeira vez, uma sinopse de uma linha que envolve o filme inteiro
3: inteiro. O cara assistiu o filme, esse cara que fez aí, assistiu mesmo.
1: Bom, vamos agora à nossa sinopse a sinopse que não é uma sinopse do sessão aleatória. Em Fúria Sobre Rodas, John Milton escapa do inferno e rouba a arma de Satanás, a God Killer, para matar o Jonah King. Ele é um líder de um culto que matou a sua filha e matou o marido da filha e planeja sacrificar a neta acreditando que isso desencadeará o um inferno na Terra. O Milton descobre onde o ritual vai acontecer e no caminho ele conhece Piper, uma garçonete, no momento em que ela encontra o seu namorado, Frank, atraindo. O namorado agride ela, deixa ela inconsciente, o Milton ouve toda aquela comoção e vem ajudar Milton, no final, rouba o carro do Frank junto com a Piper e, nesse meio tempo, tem um agente bizarro sobrenatural do Satanás, o Contador. E ele chega à Terra com a missão de recuperar Milton e a arma que o Milton tá com ele. O Milton e a Piper, eles encontram um amigo de Milton, o Webster, que dá pra eles um Chevrolet Chevelle 71 vermelho. Eu queria só enfatizar isso, tá, gente? Que os carros vermelhos são os melhores carros. E a Piper descobre que o Milton, ele é um morto-vivo e que teve que abandonar a filha para protegê-la dos seus ex-companheiros. Isso permitiu com que o King manipulasse ela para que ela se juntasse ao culto dele. No final das contas, o contador captura a Piper, força o Milton a desistir da Godkiller antes que ele possa enfrentar o King, mas ele permite que o Milton tente salvar a neta, porque ele fala que o Satanás despreza o sacrifício de vidas inocentes em seu nome. Enquanto o Milton massacra os homens do King antes que eles possam sacrificar a criança, a Piper escapa do contador com a Godkiller. O King eventualmente leva vantagem sobre o Milton e a Piper dispara a Godkiller nele, mas erra e acaba se nocauteando, porque, gente, você não sabe usar armas? Não use armas. Dica número dois aqui dessa sinopse. Ninguém consegue matar a criança, né? Porque fica todo mundo quando, Afinal, é uma criança. Criança, você não deve matar as crianças. No final das contas, o contador ele recupera o bebê e permite que o Milton se despeça do bebê. E o Milton entrega o bebê para Piper, que promete cuidar dela. Nesse momento, o Milton morre, entre aspas, porque depois que a Piper e o Webster saem com o bebê, ele não morreu. Inclusive, ele tá bebendo sei lá o que, no resto do crânio do satanista bizarro. Não é cerveja? Não, é uísque, É whisky?
0: Tem uma hora que ele coloca mais um pouquinho. Ah, é uísque, ok?
1: É, então. E aí ele volta, dá a mão pro contador, volta pro inferno, mas falou que só vai ficar lá se ele não for muito maltratado. E é
3: isso o filme. Filmaço. <risos> que filme? <risos> o legal é que a proposta né, é terror, mas é rir. Cada cena é uma novidade, uma inacreditável, que você vai morrer de rir, porque é surreal. Muito bom. O
1: que, que você achou do filme, Tom?
3: Eu achei o filme muito rápido, muito rápido. Eu me perdi. Eu falei... Gente, o que tá acontecendo?
0: <risos> ah, é? Os corpos são muito esquisitos, é por isso. Logo na prevenção, eu falei... Gente, por que tudo isso?
3: <risos> e deu um tiro na perna do monstro, aí depois ele falou... Nossa pra quê? É um filme de, de urgência é um road movie de urgência né? que você tem que encontrar o bebê, mas dá tempo de fazer sexo no caminho.
1: Ah por quê, né? <risos> alguém fez uma lista de coisas que tem que ter no filme <risos> e aí o diretor começou a jogar as coisas entendeu?
3: É <risos> exatamente.
1: Tem que ter bebê no num crânio e tem que ter alguém atirando uma arma quando tiver pelado com uma mulher na frente. Foi uma pegadinha que fizeram, ó, eu te deixo fazer o filme, mas você tem que Inclui essa lista aqui, ó.
0: Uma cena onde o cara não pode parar de transar no meio do tiroteio.
2: <risos> Por que não, né? A única coisa que eu acho que eu tava lendo que o Nicolas Cage meio que exigiu que tivesse. Foi justamente aquela cena Quando ele leva um tiro no, no olho Sim! Porque ele queria ter feito aquela cena num outro filme Eu acho que era Conner Ou algum outro filme assim Aí ele falava assim, ai não, é um pouco demais Aí ele falou, então tá bom Então Daqui 10 anos eu vou fazer um outro filme E ele deve ter negociado Ele tentou fazer isso no Cidade dos
0: Anjos mas talvez não fizesse muito sentido. Então deixa, vou guardar essa ideia aqui
3: comigo. Exato. <risos> e Fúria sobre rodas aconteceu. O Nicolas Cage tem esses negócios, ele tem essas ideias excêntricas queria tomar um tiro no olho em algum filme queria ser o Superman em um Nossa! <risos> mas
2: eu acho que isso que é demais assim, é um filme assim, ele sabe que aquilo é ruim o efeito não vai ser bom e que o roteiro e que as atuações são forçadas mas eu acho que isso é maravilhoso, assim, é um filme que não se leva a sério. Ele veste a camisa né? Exatamente, e eu vejo assim, eu dou risada, eu acho tão divertido <risos> eu acho isso incrível eu acho isso a mágica de Nicolas. Cage, assim.
1: Eu achei o filme bem sanguinário, assim, sabe? Tipo, pra quê? Sabe, Não precisa chegar nesse ponto. Igual eu falo, devia ter um bingo que alguém falou assim, você tem que matar alguém enfiando um taco de beisebol quebrado, entendeu? Aí vamos ver onde que a gente vai enfiar isso na história. E você vê que ele uma referência aqui de Doctor Who, que eu comentei que o diretor foi também editor de um dos filmes do Doctor Who. O Doctor Who, ele tem um tipo, um distintivo, que é um distintivo em branco, só que ele consegue fazer com que a outra pessoa veja o que ele quiser que a pessoa veja. Então, por exemplo, você vai falar, você sabe quem eu sou? E ele mostra esse distintivo em branco, e a pessoa que tá olhando fala... Ah! sua majestade, sabe? Tipo, seja lá o que for que ele queira interpretar, aquele distintivo mostra. E eu vi isso quando ele começou a virar a moedinha e mostrou o distintivo do FBI. Verdade. Eu falei, gente, isso é muito Doctor Who. Isso aí é conexão Doctor Who. Referência. E aí eu fui pesquisar, o cara editou Doctor Who. Eu falei, ah, olha aí a ideia. Olha de onde que saiu aí, ó. Esse, esse é o meu troféu
0: aleatório. Ah, desculpa. Não, não tem problema. Tenho vários comigo. Tem tantos? <risos>
4: Ele não era do grupo que matou sua filha, era... Ele é outro tipo de gente. Tem alguém que não queira matar você? Não. Que porcaria de arma é essa? É específica para pessoas como ele. Eu preciso recarregar. Você dirige. Que droga!
1: Umas histórias interessantes do filme, igual o André falou, tá aqui, ó. Ele foi originalmente atraído pro projeto pela cena em que atiram nos olhos do personagem. No filme anterior, que era o Temporada da Bruxa, ele queria ter uma cena assim, mas os produtores rejeitaram a ideia.
2: Exatamente, foi isso mesmo.
1: É, esse filme ele foi rodado em 3D. Os efeitos especiais foram criados por Gary Turncliffe. Eu achei que você ia
2: falar 3 dias. <risos> o que pode ter acontecido também. Né? Exato. Provavelmente
1: também. Não duvido não isso também foi uma razão pela qual o Cade escolheu participar desse filme, porque era a nova tecnologia 3D.
4: Uau!
3: Por isso que quando eles matam aquele maluco da seita A, ditadura dele vai parar, né? O dente, a cara dentária dele vai parar na frente da tela. Sim. Pra você tomar na cara.
1: É, porque era tudo 3D.
3: Devíamos ter
2: visto em 3D e não vimos. Vou ter que reassistir agora. Com um o os 3D de papelão.
1: <risos> oh, os três carros que o Nicolas Cage dirige no filme são um Buick Rivera de 64, um Dodge Charger de 69 e o Chevrolet Chevelle de 71. O roteirista e também diretor Patrick Lucier disse que o Buick Riviera, que foi usado no início e no final do filme era o carro que eles mais gostariam de ter usado porque era o mais bonito de todos. Só que eles pegaram né, um carro antigo então ele não estava em condição de fazer todas as perseguições, entendeu? Hum. E foi uma pena ter que destruir ó, oh, o Dodge Charger eles tiveram que usar três Dodge Chargers e três Chevrolet Chevys porque um era usado para acrobacias Outro era usado para cenas de aceleração e outro era usado para mostrar de perto as partes onde ele era destruído e ele era atingido. Tinha um seguro muito caro nos carros que faziam as acrobacias e eles não pagaram o mesmo seguro no carro que ia ser destruído. Então eles tinham um carro só para destruir, entendeu? Agora, vocês viram, né, esse monte de coisa que eu falei no filme, mas quem vocês não viram no filme foi a Brie Larson. Ah, não. Mentira, onde? A Bri Larson, ela revelou num vídeo de 2020 no YouTube quando ela fez uma entrevista sobre os filmes pelos quais ela fez teste. Ah. Em Fúria Sobre Rodas, ela fez o teste pra Piper. Oh. E não passou.
3: <risos> ela não tá no filme.
1: Então, vocês não viram ela, mas né? podia ter visto, digamos assim. Ah,
2: tá. Olha só, interessante.
1: Agora, a gente deu as opiniões do Sessão Aleatória, mas e a crítica? Porque a gente fala assim, a ah, gente, tudo bem que a nossa opinião né? A nossa opinião, mas... E a crítica? O que, que a crítica falou sobre Fúria Sobre Roda? Ó, oh, no Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de aprovação de 47%. Tá até melhor do que eu imaginava, inclusive. Bota pouco pra passar de ano. É. A classificação média é de 5,3 em 10. O consenso dos críticos diz... Abre aspas, ele pode entregar as peças já são exageradas, mas Fúria Sobre Rodas prefere trabalhar com segurança dentro da fórmula Grindhouse de fazer algo verdadeiramente único. O público pesquisado pelo Cinema Source deu também ao filme uma nota C+, numa escala de A
3: a F. Hum, é espaço, hein?
1: Nicolas Cage ajudou, viu? Os atores são atores bons. A história do filme é uma merda, mas os atores são bons. Então é uma merda bem entregue, entendeu? <risos> sabe aquele projeto que você não quer entregar e que seu <risos> chefe fala: "Não, mas a gente tem que fazer", mas você sabe que você tá desperdiçando o seu talento para fazer, mas você vai fazer porque o chefe mandou? É isso, entendeu? O Mark Jenkins do Washington Post, ele escreveu o seguinte: mesmo em sua forma mais lúgubre, o filme é um pouco maçante. E só fica menos atraente à medida que a história por trás se completa. Porque você acha que a história é muito mais mirabolante do que ela realmente é. Então na hora que você vê que a história era só isso você fica meio decepcionado. É um exercício de vulgaridade deliberada, um excesso grosseiro e uma pornografia de violência desnecessárias e também não esquecendo a pornografia de variedades. Mas, no final das contas, você recebe o valor do seu dinheiro.
3: É, é tá, ali, é exatamente. É aquilo ali mesmo, é a proposta dele é essa mesmo.
1: Agora, vocês acham que esse filme deu lucro, deu prejuízo, ficou elas por elas?
0: Não tem como não dar lucro esse filme. Você não gastou muito nesse filme?
2: Eu acho que ele ficou empatado ali, tipo... O que foi gasto em produção foi o que eles tiveram de bilheteria de volta,
1: acho. Pois é, olha só. O budget para esse filme, ele ia de 45 a 50 milhões de dólares. Jesus! Só que ele, em bilheteria, ele só fez 41 milhões de dólares. Então ele não chegou nem a se pagar. E desses 41, 6 milhões foi só o cachê do Nicolas Cage.
3: Sim, claro. Ah, eu
1: achei que dos 40, esse ia ser mais, até uns 15... É, então. Mas eu acho que foi caro também, por causa de, dos efeitos especiais na época que o 3D era uma novidade, então não devia ser barato fazer. Não devia ser barato filmar em 3D, porque era, devia ser um equipamento diferenciado. E não tinha tanta gente assim que conseguia fazer 3D, então assim, era uma mão de obra mais especializada, ou seja, acabava sendo mais caro e tudo mais.
3: Qual que é a data? 2011. 2011. Nossa,
2: mas o 3D é só de uma década atrás? O hype do 3D era isso aí, de
3: tudo era 3D. Não. Não foi antes. Eu assisti um filme do Fred Krueger em 3D. Era horrível.
1: Tem dois tipos de tecnologia 3D. Tem aquele que o óculos é tipo um óculos escuro. É. E tem aquele que o óculos é um lado vermelho e um lado azul. Eu tô falando do óculos escuro, onde o filme ele é filmado em 3D. Que isso. Tipo Avatar.
2: Ah, tá.
1: Não é aquela coisa que tem algumas cenas em 3D. Foi quando a tecnologia realmente começou. Foi exatamente tipo Avatar. Foi quando começou o filme ser uma imersão.
3: Entendi.
0: É isso. Isso aí, ele ser nativamente 3D e não parecer no revestindo
1: da turma da Mônica. <risos> eu pensei nisso também, sabia, mas eu achei que ninguém fosse pegar essa referência. Claro que eu ia pegar. Então vamos pro troféu aleatório? Bora. Vamos.
2: vamos.
4: Troféu aleatório.
1: Dudu, conta pra mim, o que, que é o equivalente a ganhar o troféu aleatório?
3: O equivalente a ganhar o troféu aleatório é você conseguir voltar das profundezas do inferno pra salvar a vida de um ente querido.
1: Olha aí! É? Gosto assim. Aproveita então, Dudu, dá o seu troféu aleatório aí.
3: Então, como o Tom falou, tem vários. Eu acho que vocês já escolheram um que eu falaria aqui. Eu vou deixar pra vocês. Tá. Vocês lembram daquele corredor de Fórmula 1, o Nick Lauda? Sim. Que sofreu um acidente e tal, ficou todo deformado. Ele era um exímio mecânico. Então, o meu troféu é o troféu Nick Lauda de melhor mecânico do mundo, pro Milton que o carro simplesmente tá fumaceira na nada e ele vai lá em um segundo ele bota a mão e o carro volta a funcionar
1: mas isso, ele que fez isso no carro sou ele foi lá e desparafusou. ele que sabotou por isso que ele sabia eu não vi isso não mas eu acho que não mostra não não, mas fica subentendido
2: Ah, mas...
3: que ele fez de propósito
1: Exato
3: Pra poder usar o carro
1: Pegou a Piper ele pegou o Dudu também, vocês estão vendo
3: <risos> Olha, só me pegou, me pegou então Dá muito certo, gente
0: Sabotem o carro das pessoas que você conhece
1: Que você queira pegar carona Porque ele não conhecia ela não
3: Exatamente Pô, achei que ele era bom mecânico, então ele não é não
1: <risos> E você, Tom, qual que é o
0: seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório de melhor PP de todos os tempos vai para os produtores da Millennium Films que conseguiram fazer a apresentação desse PPT para os investidores desembolsaram uma grana <risos> e ainda por cima chavecaram grandes atores para participar dessa maravilha é tem que ter um PPT fantástico é
1: isso aí é não você tem que ser bom de lábia você tem que descobrir inclusive quem foi que vendeu essa ideia para o estúdio é isso aí <risos> E André, qual que é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório vai para Melhor Cantada em mesa de restaurante que é logo quando ele chega <risos> no começo do filme, que ele chega lá no café no diner onde eles estão e vem a outra garçonete, que não é a Piper, toda seduziu o Nicolas Cage e tal, e no final eles cobravam com ela porque ele só queria o café dele com açúcar, o que ela não deu, então a melhor <risos> cantada vai para a garçonete do diner onde eles foram tomar café. Gente,
1: é igual se dos anjos, você querer me convencer que o Nicolas Cage tem sexo a é demais pra minha cabeça.
4: Não é? Sabe?
1: Não, não tem como. O meu troféu é o troféu pessoas fortes e bonitas também passam por relacionamentos abusivos que vai pra Piper. Pra mostrar por A mais B que não importa o quanto você seja bonita, não importa o quanto você seja gostosa. Se você tiver envolvido com uma pessoa arrombada, essa pessoa vai ser arrombada. É. Entendeu? Então assim, o troféu pra Piper que conseguiu se livrar desse relacionamento Relacionamento. E assim, você claramente vê pelo ambiente, pela cara do cara, que aquilo já era um relacionamento. Ela já tava falando que o cara tá enrolando ela há muito tempo. Então assim, já tinham vários sinais de relacionamento abusivo. E é isso, gente. Pessoas bonitas também entram em relacionamento abusivo. É difícil de sair, né? As pessoas só percebem que o relacionamento era é abusivo depois que ela sai, não importa o que você diga. Então o troféu vai pra Piper e o Frank morreu e achei pouco o jeito que ele morreu, inclusive. Tinha que ter enfiado mais tacos de beisebol em outros lugares.
3: Excelente. Vocês não falando o troféu que eu achei que você ia falar, não acredito nisso olha aí, então qual que é o troféu extra aí? deixa eu falar um troféu aqui, é o troféu da Ana dos Santos de duplo twist carpado pro carro de polícia que tava <risos> seguindo o Nicolas Cage lá com aquele comensal da morte lá que bate de frente na ponte e dá uma pirueta pra trás e cai lá embaixo. Esse é o meu troféu, pode ter esse meu troféu então? O Daíno dos Santos pro carro de polícia que deu uma pirueta pra trás batendo de frente.
1: Ai, ai, maravilha. E antes da gente ir pros assuntos aleatórios, Andréia, você acaba de se tornar a nossa aleatória número 21! Aê! Se um dia você precisar de um número para um sorteio De 0 a 21 você pode usar, A partir de 21 você pode usar o 21 Esse é o seu 21. número aqui no Sessão Aleatória Depois a gente vai te mandar o link Para você mandar os seus filmes para as nossas sessões temáticas Vou te mandar o link do grupo Dos Aleatórias Seja bem-vinda à família Sessão Aleatória. Se prepare para voltar. Yeah! A gente tem que botar, sabe o quê, oh, Tom Duda? A gente tem que botar a Andréia com o Randy para falar do Nicolas Cage, entendeu?
3: Nossa, que maravilha!
2: <risos> é. Nossa, gente, vai ser um episódio
3: de quatro horas, adoro. A André já tem dois convites, aí, então. Ela vai participar do The Room e vai participar de um outro filme do Nicolas Cage. É isso aí.
2: Ai, aceito. The
3: Room, melhor filme. <risos> Guardem seus sábados de manhã para gente gravar
1: relaxa tá fácil
3: para de ficar dando ideias de gravar com o André tá, tá demais né?
1: então os nossos troféus aleatórios quem vai entregar os nossos troféus aleatórios
0: eu acho que deveria ser <risos> lá vem os crocodilos de água salgada que eu ainda tô de cara
1: <risos> eles vão chegar a abrir a boca assim ah, aí a pessoa fazer. Ai, vai falar. Brincadeirinha, troféu aleatório. <risos> é um misto de prazer e alegria, entendeu? Então, bora pros assuntos aleatórios, vai.
4: Não, Milton. Oh.
3: não posso, em sã consciência, entregar a criança
4: a você. Mas sacrificá-la à luz da lua cheia pode.
3: Essa criança é incrivelmente abençoada. Olhe em volta. O mundo está em chamas. As pessoas sofrem. E vão sofrer até a mudança ocorrer. Isso! Vá em frente! Ria! O perigo vai chegar... graças à sua linhagem.
1: Vamos lá. Qual que é o assunto que você trouxe pra gente conversar aqui hoje nesse sábado de manhã barra sábado à noite? Maravilhoso.
0: Estamos em dois tempos ao mesmo tempo.
1: Daí, De volta pro futuro. A gente tá vendo? A gente ia deixar lá na André pra gravar de volta pro futuro, porque ela tá no futuro. Exatamente. Estou <risos> no futuro.
3: Hum, é verdade. <risos> ah, vamos mudar o programa pra sábado de manhã então e aí fica assim mesmo.
1: É, a gente tira o André que não vai acordar mesmo Bota André e ninguém vai perceber a diferença É verdade
0: <risos> O meu tema aleatório vai falar sobre uma coisa que eu peguei logo no começo Falei, hum, esse cara se chama John Milton e aí eu lembrei também do advogado do Diabo, que também o advogado lá, o, o Alpatino, era o John Milton. Oh. E eu fiquei na cabeça, por que esses caras se chamam John Milton?
1: É tipo a Helena da novela do Manuel Castro, é tudo Helena? Exatamente. Eu falei, mas por que será
0: que esses caras se chamam John Milton e todas as vezes eles fazem o papel do capeta? Aí eu fui atrás de tentar saber quem era John Milton. E John Milton foi um importante poeta e ativista do século XX... Que acabou se tornando um dos maiores nomes do classicismo britânico. Olha aí! E eu vou falar aqui, no meu novo bloco, chamado... Tá, vem. Literatura Zera.
1: Olha, Olha aí! aí. Ah, opa. Literatura Zera. Se vira, Hans.
3: <risos> Dá licença, onde é que fica a sessão de literatura... Uh, nossa, eu só queria saber onde é que ficava a sessão de literatura Zera.
0: Ao longo de sua vida, John Milton desempenhou várias funções diferentes. O cara ele era, no século XVII, um poeta, um professor e um secretário do governo inglês. Além disso, o John Milton era considerado como se fosse um grande intelectual e polemista da sua época. Ele foi responsável por assinar diversas obras. Ele era um dos principais nomes daquela época, e, como resultado da sua vivência, acabou publicando o livro de poesias chamado Paraíso Perdido, que, além de ser considerado a sua obra-prima, é também um dos poemas épicos de maior relevância na literatura universal.
1: Nossa Senhora!
0: Pois é, e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre este livro. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida e a carreira do John Lee. O Milton nasceu <risos> em Londres em 9 de dezembro de 68 e o seu pai era um banqueiro e compositor muito rico. Por isso, o Milton se familiarizou com a escrita logo nos seus primeiros momentos é. de vida. Peraí, peraí, peraí. Em 68? Eu falei 68? Falou. Não, em 16... Não, Então vamos de novo. Milton nasceu em Londres em 9 de dezembro de 1608.
1: Ah, bom, porque você falou hum. 68 eu tô vendo aqui essas fotos, tudo, as fotos do cara é tudo desenho. Esse engomadinho aqui com essas frufru no pescoço e quadro e pintura, eu tô gente. Tem uma foto muito boa dele que ele tá com o cabelo alisado.
0: <risos> ele passou chapinha no cabelo.
1: Nossa, tem uns desenhos também que a pessoa que desenhou, ele não devia gostar dele, não. O seu pai era banqueiro e compositor. E por isso, o Milton se
0: familiarizou com a escrita logo nos estágios iniciais da sua vida e sempre teve acesso a excelentes escolas. Por exemplo, ele começou estudando na St. Paul School, um tradicional colégio londrino para garotos, e lá ele estudou dos 12 aos 17 anos de idade. Ou seja, ele fez o ensino fundamental dele em 7 anos. Em seguida, no ano de 1625, ele ingressou no Christ's College, uma das principais instituições da Universidade de Cambridge. Olha aí, tá uau. Lá, ele teve contato com o puritanismo, isso é uma informação importante, e permaneceu lá até 1632. Por isso, quando ele já tinha 24 anos, ele já tinha o título de formação na universidade e já era mestre em artes, igual a Marina. Olha aí. Eu, já eu. cedinho ele já tinha mil títulos. Ah, tá. <risos> a dele também deve ter levado ele nas <risos> Embora os seus planos envolvessem seguir com a vocação religiosa, o Milton se deu conta de que sua natureza questionadora não ia se dar muito bem nesse espaço. E aí ele acabou mudando de ideia e seguindo para a carreira de escritor. Ele era um leitor de grandes autores como Dante Alighieri, Petraca e Tasso.
1: Olha, beijo pai. <risos> Meu pai chama Tasso.
0: Beijo seu pai. E assim, ele acabou evoluindo no quesito literário. Além disso, ele possui uma grande afinidade com a matemática, com a música e com a criação de poesias. Dessa forma, ele acabou se tornando um professor em 44, publicando um tratado... Sugerindo mudança nas universidades inglesas A
1: oh, gente, professor em 44 é professor em 1644, tá? Só pra vocês saberem
0: É isso aí, não é esses dias não Agora vamos pra 1646, que foi quando o pai do Miltaço faleceu e deixou para ele uma grande bolada. Olha aí. o homem aí. era banqueiro. Hum. É, porque
1: assim, gente, vamos combinar que nos anos 1600 pra você se dedicar à leitura, poesia, escola pra poder... Estudar
2: no Melhores Escolas. Você
1: é. É. Ou... é de uma família herdeiro. abastada. Herdeiro, é.
2: herdeiro, herdeiro, 100%.
1: Porque eu mereci.
0: Ao passo que a situação do autor... Melhorou bastante em quesitos de Grena, ele parou de lecionar então e passou a se dedicar puramente à escrita e ao engajamento político. Inclusive, eu vou falar aqui sobre a parte da sua carreira literária que foi dividida em três fases mais importantes. A primeira fase, que foi até 1640, onde logo depois de ele se formar na Christ College, ele escreveu seus primeiros poemas e sonetos em latim, italiano e inglês. Nessa parte, ele resultou em obras como O Alegre e O Contemplativo. Além disso, o Milton também se aventurou no ramo do teatro, onde escreveu a peça Comus, Um Disfarce. Depois, tem a segunda fase dele, que vai de 1641 a 1660, onde o John Milton observava bastante o posicionamento de Oliver Cromwell e a revolução puritana que ele liderava. Esse período foi marcado pelo engajamento do Milton, pelos direitos do puritano e pela liberdade <risos> civil. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante pela informação que eu vou dar no final sobre quem é, no Brasil, um dos maiores admiradores desse cara. Ah, ah ok. Lá vem. Então, como era de se esperar, o ativismo do John Milton acabava refletindo na sua obra. Dessa forma, ele escreveu. O livro chamado Sobre a Reforma da Disciplina Eclesiástica na Inglaterra e também o livro Doutrina e Disciplina do Divórcio. Vai pegando os contornos conservadores desse brother. A
1: meia é tradicional brasileira, é.
0: Um pouco depois, influenciado pelo movimento do Oliver Cromwell, o John Milton passou a defender de forma ainda mais dávida o puritanismo britânico e a república. Ele chegou a gerenciar um tal Mercúrios Políticos, que parecem uma magia do Herbot. <risos> assim, após nomeado ditador da República Inglesa, o Oliver Cromwell, brother do John Milton, acabou designando ele como um de seus secretários. No entanto, com a restauração da monarquia durante esse período, o Milton acabou sendo preso junto com os aliados de Cromwell. E aí chegamos na terceira fase, que vai de 1661 até 1670. John Milton foi preso e durante o período que ficou na cadeia, ele acabou ficando completamente cego. Nossa, Nossa.
1: do nada assim?
0: Não, óbvio que não. E tinha, tinha lidado com tentar derrubar a monarquia na Inglaterra. E, mano, <risos> você não <risos> tenta derrubar a monarquia na Inglaterra, velho. Você não tenta, você não tenta. Tem muita coisa errada no meio daquele chazinho de tarde. Entendi. <risos> Porém, o fato de ter ficado completamente cego aumentou ainda mais o seu ímpeto pelo engajamento político. Então, durante esse período da cadeia, o John Milton acabou ditando para um escrivão o seu grande clássico literário, aquele que viria a ser conhecida como a sua obra-prima, o épico Paraíso Perdido, onde John Milton narra o declínio de Lúcifer. Olha aí! Do que, que se trata este livro? Vou fazer uma pequena resenha. Despertando no inferno depois de nove dias de confusão, Lúcifer, até então chamado como Satanás, Satanás. do hebraico Satan, que significa adversário, faz saber de um novo mundo e uma nova criatura, o homem, que seriam criados por Deus. Ou seja, Satanás descobre que existe o homem. Logo, para quem viu o nosso episódio, onde a gente faz um grande catch-up, de nomes para o capeta, <risos> uma garrafa de vinho vazia, decide desafiar Deus e nomeá-lo como o seu inimigo. Deus segreda ao seu filho a iminente transgressão do homem a todo o sofrimento que lhe seguirá e o filho se oferece a si próprio em sacrifício pela redenção da humanidade. Para assegurar que a humanidade seja responsável pelos seus atos, Deus envia um anjo para dar uma notificação a Adão e Eva sobre o perigo que ronda do desejo e de que a liberdade possa tirá-los do paraíso. A despeito dessa advertência, Eva acaba sendo seduzida pelo quadro sem moldura. E então, ele, no corpo de uma serpente, a seduz a comer o fruto proibido e também fazer com que Adão coma em seguida. Logo, Adão e Eva acabam sendo expulsos do Jardim do Éden e tomam conhecimento sobre o pecado e a morte Graças ao papo furado do celular sem bateria <risos> Mas uma revelação do futuro consola o primeiro casal Que testemunha o nascimento e a morte de Cristo Assim como o alívio de que com o nascimento e a morte de Cristo Haverá também a remissão dos pecados da humanidade Esse livro então narra a ascensão e a queda de Lúcifer e o papel de Lúcifer na determinação do que é a liberdade do ser humano. Porque, segundo John Milton, quem está no paraíso, não está no paraíso sendo livre, está no paraíso porque seguiu a uma série de ideias correlatas a como as pessoas deveriam ser para estar lá. E todas as vezes que alguém segue as ideias de alguém, para chegar em algum lugar, elas não são livres o suficiente, portanto, a ideia neste livro é que ele pudesse dizer que, ainda que fosse o diabo dando a ideia de que você seja livre, ser livre é mais importante do que estar no paraíso. Ele utiliza então a religião como um tema central e subverte a forma como Lúcifer é apresentado, convertendo Lúcifer em um vilão com alguns traços heróicos, assim como alguns personagens de um dos seus maiores ídolos, Shakespeare. Apesar de ser um renomado autor, na época da sua morte, John Milton já tinha saído da cadeia, ficado muito cego e tem muitas possibilidades, e acabou passando por diversos problemas financeiros, até que no dia 8 de novembro de 1674, John Milton acaba falecendo em Londres. E apesar de contar com um grande legado literário na época em questão, Milton acabou morrendo sem prestígio algum, este que acabou sendo um dos maiores livros da história da humanidade foi vendido com seus direitos autorais por 5 libras,
1: nossa senhora oh, hoje não. pode
0: parecer um pouquinho pouco e na época também era Cada... logo na primeira prensagem o cara que comprou os direitos do livro já vendeu a primeira prensagem a gráfica e teve um resultado de 27 libras então, foi mais lucrativo do que o próprio filme. Nossa! <risos> Se a gente olhar aqui, a taxa de investimento foi cinco vezes mais. Além disso, o poeta tinha passado também por grandes problemas de saúde em decorrência do tempo em que ele ficou na umidade do encarceramento. E acabou morrendo meio que na mendicância. Eu tinha dito lá atrás a informação importante sobre John Milton, e John Milton cria um bom fascínio por criar uma nova maneira de se ver satanás, de se ver o chikra empoeirado. <risos> e aí ele acaba criando uma das primeiras visões de um diabo interessante, de um diabo apaixonante, de uma maneira tão interessante que muitas vezes acabavam dando ao escritor o nome do diabo. Olha, hum. por isso que algumas vezes a gente já viu sendo relatado nos filmes John Milton sendo o próprio diabo por causa dessa questão libertária que o diabo teria como sua preocupação inicial sobre a individualidade das pessoas. E aí acabou criando contornos de chamá-lo o próprio diabo como nome de seu autor. Acho que é subindo umas coisas mais interessantes. Poxa, olha que legal. É um título da hora. Muito interessante. Mas queria dizer que essa ideia do John Milton sobre a liberdade ser mais importante do que o paraíso e essa ideia vilanesca de que o mais importante é você fazer aquilo que der na telha do que necessariamente fazer o que é o melhor a ser feito, a melhor ação em vista do equilíbrio da sociedade é uma das principais ideias do liberalismo que deu origem ao neoliberal. Ao PSL, Ao <risos> MBL. Inclusive, um dos maiores resenhistas de John Milton no Brasil é o nosso querido Rodrigo Constantino.
4: Ah. Nossa,
0: puta que pariu. Que tomado pela sua admiração dessas ideias, acabou fazendo diversos ensaios sobre ele. Exaltando a liberdade individual sobre o equilíbrio e a harmonia social. Mas lembrando que para cada ideia que John Milton tinha na cabeça, você precisava sempre se lembrar de que essa ideia só era possível e viável na cabeça do filho de um banqueiro.
1: Gente, eu tenho zero empatia com herdeiros, tá? Zero. E é isso meu tema. Vou linkar com o Doctor Who de novo, porque eu sou dessas. Tem um seriado, que é o... Não sei se vocês já assistiram, ele tá na Amazon Prime, que é o Good Homens. Ah,
2: ah é, é maravilhoso. Mais maravilhoso.
1: Esse seriado é maravilhoso. E ele é com o meu amado, querido David Tennant, que foi o Doctor Who. Essa série, ela tá sendo dirigida pelo Neil Gaiman. Então, assim, tá fantástica. Fala sobre o nascimento de... Satanás, Lúcifer, a xícara do Tom aí. do anticristo. É isso o nascimento do anticristo, então assim, tem o anjo bom, o anjo do mal, é, é muito bom, é uma série super envolvente é british, tem uma toda uma, uma ambientação diferente né, do que a gente tá acostumado com essas séries assim, de ficar vendo essa coisa muito americanizada das coisas, eu gosto muito dessas séries britânicas, e assim, o David Tennant é o David Tennant, né, depois que ele fez o Doctor Who, pra mim é ele é o eterno Doctor Who, então assistam minha recomendação aí, é Good Homens, no Amazon Prime. Beleza, Tom. Maravilhoso o seu assunto aleatório. Aprendemos muito, né? Continuamos entendendo de onde vem os arrombados do Brasil do dia a dia, né? Do, do nosso <risos> mundo. Então vamos para o próximo assunto
4: aleatório. Qual é, Milton? Alguma coisa que me disse era verdade? Eu conheci um cara que vivia assim. Você tem um daqueles... Telefones portáteis. Ah. Celular, né? Você quer um celular? É, eu tenho um celular, tá na minha bolsa. Vai me ignorar, é? Vou tentar. Temos que esconder o carro, hein? Empurro, você manobra. Quem é que se importa com isso? Você, ora, matou dois policiais.
1: O que, que você trouxe aí pra gente hoje?
3: O meu assunto aleatório não está relacionado ao filme, mas é uma homenagem à nossa convidada.
1: Olha! Aí! Eu
3: também vou falar de animaizinhos e vou falar de animaizinhos australianos com nomes esquisitos.
1: Não necessariamente mortais, então? Eu não quebrei seu tema, né? Não, não né? são
3: mortais, parece que são mortais, ah, então não. Tá. Mas são dois animaizinhos que eu trouxe aqui. Beleza. Professor Dudu, ensina o Mundo Animal. Olha só, eu trouxe o Bilby. O Bilby Grande. Bilby Grande. O Bilby Grande é o Macrótis Lagotis. Muitas vezes referido simplesmente como Bilby.
1: Meu Deus, ele, ele é pequenininho, é um ratinho. Ai, meu Deus. Não, esse é o
3: grande. Esse é o, grande. É, é, o Bilby o pequeno. Bilby grande. Isso, o Bilbo pequeno, o Macrótese leucura, foi extinto na década de 50. Ah, tá. É uma espécie australiana de mazupial onívoro noturno da ordem Peramelemórfia e ele vive nas partes áridas do noroeste e centro da Austrália. Seu alcance e população estão em declínio. Você conhece o Bilbo, Andréia?
1: Não Bilbo não. Bilbi. Né?
3: Nossa, Bilbo, Bilbo Bolseiro? É impossível usar, anéis? Não. O Bilbo é ipê, é na Nova Zelândia. Eu vou
2: trocar. É Sou uma essa. pausa. Não conheço Bilbi, que gracinha. Já é, vimos que nós vamos trocar
3: o nome várias vezes, tal, de Bilbi por Bilbo. É, uma
1: animação sobre ele. Tem! Ai, que coisa mais linda! Olha
3: só, o um macho tem aproximadamente o mesmo tamanho de um coelho.
1: Então, eu tô vendo aqui um monte de coisa de Feliz Páscoa usando esse Bilby o grande, Bilbin. provavelmente. Olha aí, olha. Porque ele tem orelhinhas grandes. Será que ele é o coelho da Páscoa Australiano?
3: <risos> então... Quem tem que responder André. <risos>
2: Vou conseguir responder na semana que vem, mas. está é. pra nós.
1: tá chegando. Descobrem que tá nós. Semana porque eu tenho até vem. coelho da Páscoa, aqui, né? De chocolate, igualzinho o Bilbi, que com as orelhas gigantes assim pra cima. Olha aí. Ele é um coelho, gente, com menos pelo, assim, pelo que eu tô vendo. É o Bilbi normal.
2: Gente, que engraçado, eu nunca ouvi falar dele antes. Que coisa
1: interessante.
3: É porque ele tá. Realmente, ele tá. Ele vive em, em áreas mais áridas, ele, ele vivia em grande parte da Austrália. Mas agora está em uma espécie de extinção. E olha só: o macho tem o tamanho de um coelho e a fêmea é um pouco menor. Os bilbis têm um excelente olfato e audição aguçada. Sua pelagem é cinza azulada com manchas de bronzeado e é muito macia. A cauda é preta e branca com uma crista distinta. É tipo um Pokémon.
4: <risos>
1: é, é? Porque ele tá juntando é. um monte de coisa Sabe aquele joguinho Sabe o, 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 aquele cara de cabeça de batata Que você pega um olho, é uma boca Então é isso, isso ele tem São é animais da Austrália, são rau... é
3: pokémons é. É, O Pornitorrinho, o, o Bilby é. Bilby,
1: escolhe você Ele é marsupial, Bilby. Dudu? Ele tem bolsinha?
3: Marsupial, oh, vamos conversar sobre isso tá. Olha só eles são excelentes escavadores e podem construir extensos sistemas de túneis com seus membros anteriores fortes e garras bem desenvolvidas. Um bilby normalmente faz várias tocas dentro da sua área de origem. Até cerca de uma doze de tocas. Nossa,
1: Olha só. é isso é isso assim, gente. Você tem que ter mais de um lugar pra você ficar, porque você yeah. todo dia pra mesma é. casa é meio entediante, entendeu? É. Você tem que ter uma casa de praia. Como <risos> é
0: que o
3: metrô fecha? Gente, tá. A realidade é essa aí. Olha só, a bolsa da fêmea fica voltada para trás, oh, igual a que o mochilinha. Tom gosta de usar. Mochilinha. Então a <risos> é uma zupial que tem a bolsa nas costas e não na barriga. Bem mais prático. Cara. <risos> Essa conformação anatômica evita que a bolsa fique cheia de sujeira enquanto ela tá cavando. Então ah, os filhotinhos ah, estão ali dentro olha não vão comer terra. <risos> <risos> então, é. Outrora ele era difundido em áreas aridas, semi áridas, semiáridas e relativamente férteis, cobrindo 70% da Austrália continental. Em 1995, o Bilby foi restrito a regiões áridas, classificado como uma espécie ameaçada.
1: Ele tem um focinho, ele parece aquele focinho. O que, que parece esse focinho? Do Tomando que... É, isso.
3: Do Hardvark. É. Aí, lá vem, Dudu, com os nomes dele. Olha só. Antes da extrema concentração, se alcance para as áreas remotas do deserto do no norte. A espécie era bem conhecida em torno de Adelaide e especialmente nos parques da cidade. E também era registrada como vivendo em torno de Perth. Você conhece Adelaide, Perth ou André?
2: Conheço Adelaide, já fui para lá. Perth eu não conheço. É um estado que puramente eu ia para lá um pouco antes de estourar a Covid mas aí o estado fechou as fronteiras pros outros estados aqui do país e as pessoas só puderam voltar a entrar em Perth agora em janeiro desse ano
3: aliás, a Austrália foi um exemplo mundial aí né, de combate à Covid né? pois é, de restrição, restrição tal foi maravilhoso, foi, né? é, a gente fez direitinho Nada como ter uma presidente como. Não, não primeira-ministra.
2: Essa é o da Jacinda. O nosso primeiro-ministro não é. É meio. É. Ah, tá. <risos> Mas a Jacinda é maravilhosa.
3: Olha só, o Bilby, ele prefere habitats áridos por causa da grama Spinifex e dos arbustos de Acácia. Eles são onívoros noturnos. Eu falei Bilbo? eu falei Bilbo, falei Bilbo. Ah, Bilbo, sei, Bilbo, sei né? lá. Bilby. Os bilbes grandes são onívoros noturnos e não precisam beber água. Eles ah? obtêm toda a umidade dos seus alimentos. E aí eles comem de tudo, tem que comer tudo, porque eles têm que tirar a umidade. Então eles comem insetos e larvas de insetos, sementes, aranhas, cupins, bumbos, frutas, fungos e animais muito pequenos. Deve ser interessante você ver um bilbe comendo um bulbo. Na casa do bilbo bolseiro. <risos> A maioria dos alimentos ele encontra né, cavando ou arranhando o solo. E usando uma língua que é muito longa também. Então ainda temos uma mistura de coelho com tamanduá. tamanduá é. Com ar vark. Com outros bichinhos. É um pokémon.
2: Muito interessante. Olha só. E eu tô lendo aqui que parece que tiveram algumas campanhas. Para tentar popularizar o Bilby. No lugar do coelhinho da páscoa. Mas parece que não pegou muito.
3: Mas tentaram provavelmente é a campanha de conservação né para o animal estar tá em sessão Olha só, eles têm um período de gestação muito curto, cerca de 12 a 14 dias.
1: Nossa senhora, não dá nem para você se preparar, pelo amor de Deus.
3: Um dos mais curtos entre os mamíferos.
1: É tipo quando você descobre já está nascendo.
3: E os jovens têm apenas 0,6 centímetros de comprimento e são muito subdesenvolvidos quando nascem. A gente sabe que os marzupiais terminam o desenvolvimento deles né, dentro do marzupio, né, depois que eles saem do útero da fêmea. Eles deixam a bolsa da mãe após 70, 75 dias e permanecem no local natal por duas a três semanas antes de ficarem independentes. E as ninhadas geralmente consistem de um a três filhotes e as fêmeas podem ter até quatro linhadas por ano.
1: E que, que adianta você ter uma gestação de 12 dias se o inferno da criança vai ficar 70 dias nas suas costas?
4: <risos> Pelo menos
1: gestando dentro não vai encher o saco, entendeu? Não corre risco. É,
3: é uma questão evolutiva, exatamente. E os bilbes grandes são nossos peixes solitários, mas, no entanto, existem alguns casos que eles viajam em pares. E, geralmente, esses pares são duas fêmeas. E elas são as únicas cuidadoras dos filhotes. Então, uma vai ajudando a outra ali. O acasalamento ocorre entre pares de dominância semelhante, ou seja, a fêmea, ela escolhe aquele macho que ele é mais dominante.
1: Olha aí, ó, relacionamento abusivo.
3: É, eles são uma espécie vulnerável, as principais ameaças são a pecuária e espécies e doenças invasoras, que quase não tem na Austrália, né, espécies ah. invasoras, <risos> não tem quase nada. Então aqueles gatos selvagens e garraposas que foram introduzidos na Austrália representam uma grande ameaça à sobrevivência do Bilby.
1: Tá vendo? No final das contas o ser humano tá fudendo tudo, gente. A gente tá acabando com tudo.
3: Agora eu vou falar de outro animalzinho com um nome esquisito que é o Coca. Ah, fofinhos.
2: Conhece? Você conhece o Coca? Sim, eles moram na outra costa, Mas sim, eles são muito
3: fofinhos e eles são sorridentes.
1: Ah, eu sei <risos> qual que é, eu já vi. Ah, meu Deus.
3: Vamos falar sobre o Coca. É o único membro do gênero Setonix É um pequeno macrópode do tamanho similar a um gato doméstico. E como outros masupiais, ele é um herbívoro noturno. São encontrados em ilhas menores da costa australiana, particularmente na ilha de Rottnest e também na Bald Island, perto de Albany. E em populações isoladas espalhadas na floresta e na costa em Perth e Albany. Oh,
2: meu um Deus. coca
3: Pesa entre cerca de 2,5 a 5 quilos. E tem entre 40 e 54 centímetros, com uma cauda que é pequena em comparação aos outros macrópodes. Nossa, é
1: grande. É de 40 grande, centímetros, é, um gato. é grande. Eu tô pensando aqui, ele é do tamanho da minha garrafinha aqui, é ó. É tipo um
3: rato do tamanho de um gato.
1: E fofinho, sorridente, bochechudo. Ele é um rato
3: misturado com castor. Com um
1: castor? Porque dentinho. Não é castor,
3: é aquela topeira. É um rato misturado com topeira e tamanho de gato. É um pokémon. Foi ah, bem. ele
1: também é marsupial olha, tem um... Eu tô botando Sim. uma foto no grupo da... Teu filhote dentro da bolsa sorri, gente! Oh, meu <risos> Deus!
3: As fotos são incríveis os coca são fortes, com as pernas traseiras bem desenvolvidas, orelhas redondas e a cabeça pequena e larga e o sistema músculo esquelético era adaptado para um meio de vida similar ao do canguru mas com o tempo de evolução eles se adaptaram para uma locomoção arbórea
1: esse bicho não te mata se você tentar tirar um selfie com ele não, né? Porque eu tô vendo um monte de gente aqui tirando selfie calma, com
3: ele calma, 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 calma e calma. eu faria
1: o mesmo, se eu soubesse que ele não mata e o
3: coca vive em média 10 anos nossa. A duração de gestação é um mês. A fêmea dá à luz apenas um filhote ah. e elas podem dar luz até duas vezes por ano, produzindo cerca de 17 filhotes durante a vida inteira. O filhote vive na bolsa da mãe por seis meses, <risos> mais do ah, que o Bilby, e uma vez que ele sai da bolsa, ele dependerá da mãe para leite por outros dois meses ainda. Nossa então senhora. ainda tem que ficar mais dois meses. E quando uma fêmea com um filhote na bolsa é perseguida por um predador, ela pode jogar o filhote no chão e ela vai produzir um barulho para destruir o predador e ela escapa. Porque, né? É um, é um bichinho <risos> feliz. Mas ele vai lá e mas joga é filho o filhotinho e sai né? Felipe feliz, mas filho da puta.
1: A mãe do Bambi se revira no túmulo nessa hora.
3: <risos> <risos> Exatamente. Como a maioria dos macrópodes, o coca come vários tipos de vegetação, incluindo grama e folhas. Visitantes são avisados a nunca alimentar os coca. Tá vendo? Quer visitar, mas não dá comida pro bicho. Comida humana pode causar desidratação e má nutrição.
1: No humano também, tá gente? Porque é o lixo que a gente come. <risos>
3: é, mas é porque esses bichos também eles tiram a água dos alimentos. E apesar de serem numerosos em ilhas, são considerados uma espécie vulnerável. E no continente australiano, onde ele é ameaçado por predadores invasivos como gatos, raposas e cachorros, necessitam de folhagens e de arbustos densos para se esconderem. A exploração madeireira, agricultura e expansão urbana em geral reduz o habitat deles, deixando eles mais vulneráveis. Geralmente eles não têm medo de seres humanos e comumente se aproximam das pessoas. E apesar de terem a reputação de serem o animal mais feliz do mundo, com essa carinha, anualmente existem vários casos de mordidas reportados principalmente com crianças. Né? O pai leva a criança para ver o bichinho com a cara de feliz, mas o bichinho não é feliz, ele está ali... Se ele se sentir ameaçado, ele vai morder e machucar.
1: Gente, eu também pareço ser feliz, mas vem mexer comigo, dependendo do horário, dependendo da fome que eu tô sentindo. Você também morde. Morder é pouco. Mas eles não são, é. uh, eles não são <risos>
3: venenosos e perigosos, assim. Nem o Bilby, nem o Coca. Eles são só ameaçados e bonitinhos. Nem a Maria. <risos> e esse foi o meu assunto aleatório australiano.
1: Olha que legal. Eu não sabia que chamava Coca. Eu já tinha visto um monte de videozinho de TikTok, de... Instagram desse Coca como sendo um bichinho feliz e gente é irresistível. Se você ver um bichinho desse, você, você tem que saber assim: você tá sujeito a um relacionamento abusivo com o Coca, inclusive, né? Que você vai querer chegar <risos> perto dele e vai querer te morder. Mas gente, é a coisa mais linda de todo o universo. Adorei, Dudu, muito legal. Então, gente, alunos do Dudu, anotem aí, porque provavelmente ele vai fazer outra, vai cair na, na prova. prova.
3: Não, dou, não dou aula de animal. É ah, só mas ótimo, ele pode botar a gente... uma
1: questão valendo ponto extra. Dudu, pega Sem aqui, dúvida. ó. É o seguinte: bota questão valendo ponto extra de coisas que você falou no sessão aleatória, entendeu? Porque além é. de é. estudar, os ouvintes têm que ouvir o sessão aleatória. Tem certeza que aluno do Dudu precisa de ponto extra.
3: Não sou muito fã de colocar aluno ouvindo isso assim, aqui, não. E eles são da geração que não tem paciência de ouvir podcast, não.
1: Então, mas aí é só, eles não vão ganhar o ponto extra. O problema é deles. Depois
3: não chora. Eles são da geração
0: TikTok e cortes é. no YouTube. Depois não chora sexta-feira à noite. <risos> e você não sabia as questões da prova que o Dudu é coloca.
1: Isso aí. Então vamos pro próximo assunto aleatório.
4: Milton, eu tentei pegar ela Juro que tentei Eu sei Aqueles adoradores do diabo, eu morro de medo Mexem com poderes que não deviam Eu fico arrepiada Nada disso é real Ah, Milton OVNI, pé grande, fantasma É tudo besteira Diabos e demônios Depois que abre as portas, não dá mais pra fechar você sabe disso, não sabe?
1: Pra fechar com chave de ouro, então, do futuro, do sábado à noite.
4: <risos> é isso aí,
2: é
1: isso é Sábado André, conta pra gente o que você trouxe pra gente conversar hoje. Então
2: gente, eu vou mudar aqui a pauta então, já que vocês se fizeram super pesquisa e ficaram tão empolgados em falar de assuntos uhum. australianos eu vou falar da história da Sydney Opera House, Oi! então Olha! dá um contexto é um dos meus pontos preferidos aqui em Sydney, né? É um cartão postal aqui da cidade quando saiu procurando Nemo, ela ficou ainda mais famosa, naquele endereço que não existe. O Wallaby Way Sydney <risos> não existe né? então, o P. Sherman, o Wallaby Way não existe <risos> Existe aquele endereço. Que
0: absurdo, que absurdo. Assim como o pãozinho australiano. Assim como o
2: pãozinho australiano é uma mentira <risos> também, gente. O Outback <risos> todo é uma mentira. <risos> Nunca vou esquecer a cara do Tom quando eu falei isso pra ele, <risos> que ele ficou Tem muito vídeo. decepcionado.
1: Agora, você fala da Australia Overhouse, House. Eu vi um meme uma vez. O quão ofendidos os australianos ficam com aquele meme que o Australia Overhouse House parece um escorredor de prato cheio de prato. Pão da louça.
4: <risos> Eles ah, não ficam cara.
2: de forma alguma. Eles tiram muito sarro, porque é o grande cartão postal da cidade ou vai ser a Opera House, né, que tem aqueles formatos e tem a Sales, né, que tem uma história bem interessante que eu vou contar. Mas é a foto que é a Opera House junto com a Harbor Bridge, que fez aniversário na semana passada, fez 80 ou 90 anos, se eu não me engano, também. Que também é uma ponte que ela tem o um formato de um cabide. <risos> Eles não <risos> se importam <risos> at all. Que você falar ah, é a Bridge eles tiram sarro mas eu adoro a Opera House e eu sempre que eu posso ir lá ver ópera, ver balé tal, eu vou, eu adoro e é uma história um pouco complicadinha né, porque não é só o Brasil que atrasa obras, gente, né, então a gente vai ver aqui, a história da Sydney Opera House é um arquiteto dinamarquês acho que o nome dele, acho que a pronúncia certa é Jorn Hudson ele submeteu o desenho dele para a proposta em 1957, que foi uma competição internacional de design, que então a cidade de Sydney queria construir uma Opera House para ficar ali no Harbor, né, bem no mar. Então o desenho do Hudson foi um de mais de 233 designs que foram mandados nessa competição que aconteceu entre 1956 e 1957.
1: Mas será que essa era uma daquelas competições onde assim, as pessoas têm que mandar o projeto que foi uma forma deles economizarem 100%. para não ter que gastar? <risos> ah,
2: <risos> claro, né? Foi porque o coitado do Hudson ele só recebeu 5 mil libras pelo design dele. <risos> igual de 1 mil. É igual Exato. você fazer aquelas
1: entrevistas de emprego aí você tem que mandar um business case e você tem que fazer como você mudaria a estratégia de marketing? E você tem que trabalhar três dias para poder ir para entrevista? Exatamente. Ele
2: submeteu, então, o design dele em 1956. Ele ganhou, ele foi selecionado, 5 mil libras pelo design dele. A construção, então, começou em 1959 e foi estimada que ia durar apenas quatro anos. Alguém quer chutar quanto tempo total levou pra Opera House ser construída?
1: Ó, a gente tá falando. Ele, eu tô vendo aqui, então ele tem uns. Um, dois, três, quatro arcos. Três virados pra um lado e um virado pro outro. Vezes dois. Isso. Eu vou chutar dois anos pra cada arco, então. Vão 16. Nossa, foi 16 anos. 16 anos é meio muito. <risos> eu
2: acho que foram 50, 35. Não, levou 14 anos. Então, 10 anos a mais do que o estimado. Olha, aí, ó,
1: quase acertei, ó.
2: Exato. Então, a obra House, ela foi então inaugurada em 1973 até a rainha Betinha Elizabeth II Nossa, ela veio já estava lá, aqui. Gente. <risos> ela já estava aqui né? Inclusive, ela descobriu que ela virou rainha. Ela estava em turnê aqui pela Sim, Austrália, né? Olhei. Quando o pai dela morreu e ela virou rainha, exato. Então, em 1973, no dia 20 de outubro, ela veio aqui visitar a Opera House para inaugurar a Opera House, então. Hoje em dia, ela é listada pela Unesco naquela lista de patrimônios do mundo. E o que é muito interessante é que quando as pessoas olham as sails, né, que a gente fala que são aquelas pontas, são as velas Aquilo tudo são pequenos pedaços de azulejo Nossa. Tem mais de um milhão De azulejos que cobrem Todas
1: as velas Não é liso, branco? Ele é uma cor de, não é bem
2: branco É tipo casca de ovo Tá. Mas ele é bem lisinho e ele é super fácil De fazer a manutenção até Então tem algumas vezes que eu passo pela Opera House E tem gente limpando as velas Ah então,
1: ó você É um lugar bom pra você contar azulejo Você que gosta de ficar contando azulejo?
2: <risos> é um lugar ótimo, né? E e tem várias salas dentro, né, então tem oito espaços ao todo dentro de lá, tem a sala principal de concerto, com capacidade para mais de duas mil pessoas, se eu não estou enganada, que tá no momento em reforma, né, tá sendo então renovada, tem mais dois teatros dentro, tem muita coisa dentro e tem um restaurante também que é super caro, que é bem high price, assim. Que é bem fancy, que a gente fala que é bem de turista. Então quando o turista vem pra cá, ele quer ir jantar naquele restaurante. A
1: armadilha de turista. Não, mas nem,
3: nem a pau.
2: Levou, então, aí 14 anos pra construir o preço explodiu também, então... Eles estimaram que ia se levar 7 milhões de dólares para construir. O preço final foi de 102 milhões de dólares depois de 14 anos.
1: Nossa senhora! De 7 para 102?
2: Deita. Exatamente, Deus né? Deus. E é um dos principais pontos turísticos aqui de Sydney. Então mais de 10 milhões de pessoas visitam a Opera House todos os anos. E, inclusive, o Arnold Schwarzenegger ganhou... A final do Mr. Olímpia. Olha aí! Oh, olha só! A competição de Building Competition em 1980 na sala principal
3: da Opera House. Exibindo o popote dele. <risos> Exatamente! Aqui por
2: ano tem cerca de 1.500 performances anualmente lá. Mais de um milhão de pessoas vão até a Sydney Opera House para assistir concertos, peças de teatro, ópera, balé etc e tudo mais.
1: E é caro, Andréia, para você assistir alguma coisa lá? É caro, é caro. Tem um pouco
2: de tudo, né? Tem teatro, tem as óperas. Quando tem o balé, né? Eu e minha irmã a gente compra tipo um pacote do Australian Ballet de, no ano, né? Então que a gente compra quatro performances para ir. É sai um pouco mais barato, mas é um precinho salgado, sim. Mas assim, mas você consegue e de repente ver uma ópera ou ver um concerto, talvez por uns 70 dólares, 80 ah, tá, dólares Ah, ok,
1: pra uma experiência né não é um negócio que você todo todo fim de semana mas pra uma experiência não é inacessível também.
2: Exato, mas é muito bonito, assim, a sala é muito bonita a vista é muito bonita, tem um bar embaixo da Opera House também é um bar que a galera vai bastante lá quando é happy hour tal, principalmente no verão, porque é realmente é muito bonito, né, então é uma história bem interessante e o que eu acho mais interessante, mais triste é que o Yorn, Deb né? Yorn, que foi o arquiteto original, ele nunca chegou a visitar a Opera House construída e pronta. Nossa, nossa. que nossa! Então ele nunca chegou a vir aqui ver por causa de muitos desentendimentos que ele teve durante o projeto, né? Tentaram alterar o projeto dele, ou qual que era a visão dele pra Opera House. Que bom que, no final, a visão dele se manteve. Mas como atrasou muito, teve muito desentendimento e muita briga, então quando ficou pronto, ele nunca veio visitar, ele nunca quis saber. É, e tá aí, né? Hoje em dia é o cartão postal aqui da cidade.
1: Então não quer ir nem na Austrália, porque, né? <risos> se eu não me engano,
2: não sei se foi a filha ou a neta dele que vieram visitar. Mas ele mesmo em si nunca chegou a ver o... E ele tá vivo até hoje, será? Eu acho que ele já faleceu. E ele, inclusive, chegou a receber em 2003 um grande prêmio de arquitetura, né, pelo projeto que ele fez e tal. E aí eu até anotei aqui que quando ele recebeu esse prêmio, que é o Pritzker Prize, ele falou o seguinte, abre aspas aqui, não tem dúvida alguma que a Sydney Opera House é uma obra de arte. É um dos prédios mais icônicos do século 20 uma imagem de grande beleza que ficou conhecida através do mundo. Um símbolo não apenas de uma cidade, mas de um país e um continente inteiros. E errado, ele não tá, né?
1: É. Fica esse
2: aí, o meu fato aleatório do dia. A Sydney Opera House e os seus 14 anos de construção.
1: Eu tô vendo aqui, eu joguei no grupo dos aleatórios, os azulejos. É um monte de azulejos, eu tô muito impressionada com esses azulejos. São azulejos, é, sim, é muito
2: legal. É muito eu tenho fotos isso. dos azulejos que eu posso mandar manda, pra, manda. pra vocês. Eu tenho foto dos meus pais olhando as assim, e nossa, azulejo! Eu falei, pois é, azulejo.
1: <risos> Parece quando a gente, aquele pessoal que vai fazer <risos> obra e quebra os azulejos pra fazer um mosaico. Exatamente. Que, 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 é é mosaico de azulejo? Sim. Eu tô olhando aqui também, eu entrei né, no Google aqui, que tudo sabe, tô olhando aqui o restaurante, que é o Benelong
2: Benelong, exato.
1: E eu falei, deixa eu ver, né, como é que é esse rolê, porque assim, eu e o André, a gente é o pior de restaurante. A gente adora, né, comer bem e tudo. Aí eu fui olhar, vou, vou, vou como é que é esse rolê. 170 é dólares para um ingresso de uma ópera num lugar como esse, é ok. Agora, vamos ver o restaurante. para vocês saberem, gente, então, o restaurante aqui, os três pratos, né, da refeição, é 180 dólares por pessoa. Ah, uhum. Por uhum. pessoa. E aí tem... Como é que funciona aí tax e tip? Tem? Não tem tip aqui. Não é costume
2: porque a galera é bem paga, né? Então, aqui, o salário mínimo é bom. Então, a galera que trabalha com... Os hospitais, eles são bem pagos Legal. pra tal. Então não tem costume de ter tip. E o táxi, normalmente, já está incluso. Não é igual aí nos Estados Unidos. É, é. então você
1: vai gastar 180. Mas aqui tem um adicional pros queijos australianos. Eu gostaria de falar ah, que isso é um preconceito.
0: <risos>
1: que o queijo tinha que estar incluso. Não é
2: possível. É, eu acho que assim, parte de uma experiência... Eu também sou all for it, assim. Eu gosto de uma experiência <risos> diferente. Iria, ainda não fui... Mas eu não
1: descarto. Ah, mas santo de casa não faz milagre, não, André. Eu tô aqui em Nova York sabe eu fui na Broadway depois de anos morando aqui porque minha mãe veio <risos> entendeu então assim, a gente não, não
2: mas tem... o que
3: os queijos aí são bons então
1: eu acho que todo queijo
2: é bom né eu sou <risos> muito suspeita pra falar porque eu acho que queijo não sabia que a Austrália era tão conhecida pelos queijos é, pelos então. vinhos sim, os nossos vinhos são ótimos hum, mas pelos queijos muito eu tô bom. surpresa
1: ó, o que eu tô vendo aqui tem o Stoke Point Smoked Cheddar, hum, tem hum. o Grabeto tem o McLaren, tem o Gripsland Blue, tem o queijo de cabra.
2: Ghost é delícia. Uhum.
1: E o Fior di Latte, que é australiano. Olha só. E italiano, pelo tudo né? Que parece o nosso queijo nozinho, Dudu. Sabe aquele que é o um nozinho ah, de mussarela?
3: Nossa, É, comer queijo. É uma trancinha claro. de ah, mussarela. Queijo queijo de manhã. De nozinho. Ai,
1: ó. Babana que agora, é. que maravilha. Ai, maravilha. Nossa, que delícia essa viagem pela Austrália. O teu filme tinha que ter sido o um filme Austrália, né? Aquele do. Ah, não, do... aquele
3: filme é chato também.
1: Nossa. Até aí, essa é só aleatória. Fica falando que o filme é chato, vocês vão ver. E olha, se apareceu a Austrália aqui, a gente chama o André de novo. Pode chamar, ah, mas
3: o The. De...
2: Estou muito ansiosa para. Ai, Mas, é. gente, eu falei pro Tom que eu gravava amanhã de manhã pra vocês gravarem na noite de. A gente faz um de, de noite hein? também
1: pra você conhecer o André. Exato.
4: É. Falei
2: assim: não, pode ser o meu domingo amanhã. Ele, não, não tudo certo Falei, então, tá e o que, que a gente <risos> aprendeu
1: hoje nesse episódio Tom, o que, que você aprendeu? eu aprendi sobre os azulejinhos do ópera House eu <risos> <risos> é,
3: sabia é, é, que ia focar no azulejo legal
0: demais na minha hein? cabeça eu já tinha ouvido a história do atraso mas achava que tinha atrasado bastante mais do que 15 anos, 15 anos tanto tá é ok <risos> porque
3: a gente <risos> é.
1: é Brasil porque a gente é. pensa em Ásia, Oceania, tudo ali junto né? pensa nas obras que o Japão constrói um viaduto em três dias e aí a gente fica meio que é diferente e você Dudu, o que,
3: que você aprendeu hoje? Eu aprendi que o John Milton deu origem ao IBL, nas né? ideias era <risos> origem ao MBL, é é o aí. PSL, esses bandes de bosta é. que tá aí enchendo o saco até hoje.
1: André, você mais ensinou sobre a Austrália do que aprendeu com a gente hoje, mas você aprendeu alguma coisa com a gente? Aprendi <risos> muito. Aprendi
2: o do Bilby, que eu ah, não rapaz. sabia. Aprendi muito. Aprendi o do Caracol. O <risos>
0: nosso do Caracol é chocante. O Caracol
2: é assustador, né? <risos> aprendi o do John Milton também, achei que era só uma coincidência, que eu acho que as pessoas de Hollywood têm muito talento pra escolher nome. <risos> aprendi muito. Aprendi muito hoje, gente. Olha, estou felicíssima. Aprendi Ai, demais.
1: Que delícia. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau gente.
3: <risos> Fim da sessão.